0: 这里是 IC 之音 ，FM 97.5。您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们在一系列关于文学的讨论里谈到了诗，那很多朋友提到诗的时候，或许会有很多的害怕吧，觉得自己的生活好像离诗已经很远了。或者说，在我们的现实生活当中，根本已经对诗这个东西非常的陌生了。我想，我们举一个很简单的例子：一般的朋友还会不会有机会到书店去买一本诗集来看？我想，可能比例已经非常非常少了。所以从这个角度来看，也许很多朋友会觉得对诗非常的悲观啊。可是。我想我们在前面也约略略的提过，我们希望修正一个对于文学、对诗不同的看法。呃，我觉得诗是人的语言慢慢磨练出来的一种美的修辞。那么，一个人能够把语言说的很美，一个人能够把书写的文字写的很美，其实就已经在靠近诗了。所以在古代的很多呃文化当中。我们看到诗并没有孤立出来变成一本诗集，所以我也觉得，我们今天会不会到书店去买一本诗人的诗集来看，其实并不能证明诗兴盛或者没落。相反的，我比较关心的是，是不是比如说在一般的公共场所当中，我们的政治人物、我们的企业家们、我们的一些在社会里面有影响力的朋友。他们是不是能够出口成章？我们了解到，出口成章本来就是诗，能够让自己出口的语言变成有一种节奏、有一种韵律。那么，这个修辞的词汇用到非常的完美，其实它就是诗了。所以，也许大家会感觉到，我们今天可能会谈到文学里面的诗的这个部分，是希望大家能够从生活本身来。开始做检查。那尤其是我们今天谈的主题是《诗经》，大家听到这个名字，可能更会有一点害怕，因为会觉得《诗经》这一本书，或者《诗经》这样的一个文学形式，应该是放在中文系很古典的课程里面来做讨论的。那我也碰到过一些学中文的朋友，那么在中文系里面，《诗经》一定是重要的一课。可是，甚至有些中文系的。朋友都不一定去选读《诗经》，因为总觉得《诗经》是两千年前的古典文学，那已经好像离我们今天很远了。那么跟我们的生活也没有必然的关系。那么阅读起来一定也相当的困难，好像要去查很多的字典、词典，才能够搞清楚《诗经》的内容。那么这样子读一本书，当然非常的辛苦。那如果我今天要求一般的朋友去买一本《诗经》来阅读，那可能一般朋友会觉得强人所难，好像不是专门学文学的，为什么要去读这么古老的一本《诗经》？呃，我想第一个我们要解释的是说，《诗经》啊、呃，其实原来它就是诗。那么“经”这个词大家都了解到，所有古代的一些书籍，当它对人的生命发生巨大影响的时候，它可能会被选择出来作为主流文化里面。非常重要的一些典范，这些东西我们叫做经。以前有五经，就是五种不同的经书。那么后来有所谓的十三经。我们可以看到“经书”的“经”这个字，基本上故意的去把一些书籍跟普通的书籍分开来，就是说被称为经的书，它特别是对生命有一种典范性的指导作用的。所以后来基督教的这本最重要的书被称为《圣经》，那么佛教最重要的书，佛陀所说的所有的话被称为《佛经》，那我想都是沿用五经、十三经的一个说法。所以我们在这里用这个角度可以了解，说《诗经》是最早的诗，那么后来因为感觉到这样的一本书，那它对于人的重大的影响，特别是经过孔子。在一个教育的立场上，他觉得《诗经》是对于导证人心有很大的影响的，对于语言学或者修辞学上也有很大的影响的，所以他特别删诗书，治理乐，能够把《诗经》真正的地位巩固下来。可是我这样子讲，也许可能还是让很多朋友误解，因为我会说，哎、呃，大家去买一本《诗经》来阅读。我想，如果我们回到2000年前，在孔子之前的话，我们了解到《诗经》并不是一本书，《诗经》最早没有成为经之前，它就是流传在一般人民口中的歌谣。好，所以我想大家了解到，有时候我们现在用一个字叫诗“歌诗歌”，诗歌“诗”其实就是歌。很多朋友一定会唱《不破网》啊，《望春风》这些歌。如果你下次了解到，你不用旋律去唱，你把曲调的部分拿掉，你只阅读歌词的部分，那个歌词的部分就是诗。所以这样子，也许大家了解到，最早的《诗经》其实是人民口中流传的民谣，每个地方都在唱啊。所以我们了解到，呃，《诗经》里面有一部分我们称为《国风》，啊，叫十五国风。其实是在讲春秋时代的时候，有很多的小国家啊，当时并不是一个完整的统一的政治的状况。就是山东这边流行唱一些民谣，陕西这边流行唱一些民谣，河南也有他自己流行的民谣。所以十五个地区流行的民谣被记录下来，被称为十五国风。好，我们知道“风”这个字。用现在的话来讲，来翻译出来，可能可以翻译成民谣。我们说民谣风，或者是“风”这个字还有一个意义是流行的意思。我不知道大家记不记得，我们现在常讲说，现在风行如何如何啊？就是、说这条歌现在很风行。那么风行就是说，这个东西在流行的过程，有点像风吹过去一样的，所有人都在唱这首歌，所以叫风行。所以十五国风的风，事实上是流行的民歌，啊，如果用我们现在的白话文翻译，流行的民歌。所以我想，也许大家用这样的角度，会感觉到，今天我们去阅读《诗经》的时候，我们是在阅读两千多年前流行在不同地区人们口中唱的歌谣。我们可以把这些歌谣拿来跟我们今天所流行的歌谣做比较，也许你就觉得它没有那么难，也会觉得。它的内容会非常的有意思了。我们介绍了《诗经》是两千年前流传在各地的歌谣的总集。那据说原来这些歌谣非常非常的多，有三千多首。那后来因为孔子他曾经删改过一次。那么对他来讲，可能他觉得有些歌谣太露骨啊，或者是说描写情感的方法太过粗鲁了，所以可能不合于他诗教的原则，所以他就删去了一些。那保留下来就是我们现在读到的305篇的诗。那对于孔子删过《诗经》这件事情，其实文学史上也有不同的说法。那有人认为，也许他并没有删那么多，或者说，是不是他只是经过一些整理？那至少我们现在有机会读到305篇的诗，那么这些诗也都代表一些不同的内容啊、呃，尤其是我们刚刚介绍的十五国风啊、呃，就是在十五个国家所流行的一些民歌被记录下来，所以。每个国家都有每个自己不同的这些歌谣。那大家很熟悉，比如说我们读到《诗经》，一开始说“关关雎鸠，在河之洲”，“窈窕淑女，君子好逑”。那这个时候我们就会发现，它真的很像我们现在听到的民歌啊。就民歌有一个特性，就是民歌常常是老百姓在日常生活当中，一个男孩子爱上了一个女孩子。他又不好意思直接讲出来，他就会想办法唱一首歌给他听来暗示啊，就比较含蓄嘛。那我想，大概每一个国家都会有这样的习惯，所以他就看到了大自然当中有什么东西可以来比喻呢？看到了一种鸟啊，居鸠。那这种鸟叫起来“关关关关”这样叫，我想大家都知道，雄鸟在叫的时候，它是吸引雌鸟，它是为了要。让雌鸟注意到它，然后它们可以变成伴侣，可以交配的。所以很明显的，我们看关关雎鸠，因为听到了鸟的声音，觉得哎呀，鸟都在追求异性，然后吸引异性的注意。所以关关雎鸠在河之洲。那这个歌谣很有趣，一开始它有一点描写到，他并没有看到鸟，因为有时候我们到乡下去旅行、爬山。我们是先听到鸟声的，听到声音觉得诶有鸟叫的声音，而且很特别很好听，我们就会到处找，到底在哪里？最后发现，在河之洲，在河的沙洲上，大概是水鸟，有一对水鸟，所以这个男孩就很高兴，觉得关关雎鸠在河之洲，就听到关关的鸟的声音，然后他知道雎鸠这个鸟在河的沙洲里，然后他就很感触很深，因为。大概他也在恋爱，他也在爱上一个女孩子，他也想吸引那个女孩子注意。他就说：“窈窕淑女。”我们现在讲“窈窕”是在讲她身材很漂亮。其实最早很明显看到“窈窕”这两个字是女孩子走路，她的身体有一点在慢慢的扭动的感觉，叫“窈窕”。那现在我们一般讲起来，“窈窕”这两个字因为比较难写，所以一般人就写成“苗条”。啊，秧苗的苗条是一条一条的条，其实跟《诗经》的“窈窕”这两个字意思一样，可是字的写法不同了啊！所以我想大家可以了解到，两千年前的歌对我们今天还发生很大的影响。我们说，哎呀，这个女孩子身材好好，好苗条哦，那苗条有一点修长的感觉啊，就“窈窕淑女”，“淑女”这个字我们也还在用啊。我们说，哎呀，这个人真是淑女，就是不止漂亮，可能温柔那。一种含蓄，那个“熟”这个字变成女孩子的名字里最喜欢用的一个字。苗条熟女，君子好求。那君子是男孩子，所以男孩子一定会喜欢这样的女孩子。看到这样女孩子，他就会想要去追求她。所以君子好求。大家会发现，两千年前的情感跟今天的情感好像并没有太大的差别。我们今天的歌谣，我们现在听到民歌手唱的歌，我们听到的。一般流行歌手唱的歌，其实内容还是差不多啊、哦，所以我会觉得，如果用这样的角度去理解《诗经》，可能就不会觉得《诗经》这么难了。因为我们前面提过，现在要求大家去书店买一本《诗经》来看，可能一般朋友会觉得这是中文系专业的文学研究者才会做的事。那我今天比较希望修正这样的看法，我觉得《诗经》最早不是看的，它是听的，它根本就是歌。所以你去听一首歌，然后你感觉到心情很愉快。你可以在恋爱的时候唱歌，你可以在心情忧伤、孤独的时候唱歌，你可以在很快乐的时候唱歌。在任何时候，歌都是一个重要的东西。我们看到后来在《诗经》的序里面曾经讲过，说为什么会有诗存在？那就提到说，人情动于中，则行于言。啊，人有一个情感，这个情感在心中发生了感动的力量啊，就是情动于中，则行于言，就会用语言去表现出来，去形容出来。那形容出来以后，他觉得还不够，好像那个情感还表达的不够，他就会节叹之。那么节叹就是把声调拉长，去做很多美声的唱法。那节叹之不足，则咏歌之，就会。更夸张的，把自己的声音修饰到更漂亮。咏歌之不足，则手之舞之，足之导之，就是我们现在的“手舞足蹈”这个成语的来源。所以我们可以看到，人的天性本来就是要表现情感的。那你表现情感最明显就是在恋爱当中，你对对方有很大的感动的时候，你就想赞美他，想去歌颂他，想去。表现出你多么爱他，他就会变成歌声。因为你老在那边提“我爱你”这三个字，其实也太简单了，所以他就会想办法把它变成“关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑”。很可惜，我们今天不会唱这个句子了。可是我们在念的时候，还是感觉到其中有一种节奏，有一种跌宕。那我想，这个女孩子听到，大概心里面也真的会被这个男孩子美丽的歌声打动吧。我曾经有一次去了贵州，大家都觉得贵州是一个很穷困的地方啊。一般人说这个天无三日晴啊，就是每天都在刮风下雨；天无三日晴，地无三里平，就是那个土地到处都是山，所以都是崎岖的道路，没有三里是平的。地无三里平，人无三两银，就是人的身上没有三两银子，所以形容贵州是一个很穷困的地方。那我去的时候，其实心里面也有很多的忐忑，就在想：哎呀，我到底到了一个什么样的穷乡僻壤，会不会受苦？那因为当时知道贵州那边他们过年啊，就过旧历年的时候会有所谓的这种赛歌会，所以我跟一些朋友就去想做一点采集民歌的活动。我们知道《诗经》其实就是当时被记录下来的民歌，就是当时老百姓在唱。那么这些老百姓也不是字的，“关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑”，他们歌声很美，最后就被一些懂得文字的人就把它整理出来，然后就变成了《诗经》。所以我们也想说，哎，贵州还有这样的习惯，我们就跑去想听一听看，看也做一点民歌的记录。那当然，今天记录民歌就比较容易，我们就带了录音机啊这些设备。想要录下他们的声音出来，那在呃赛歌会的那几天，你就会发现好有趣，就是很荒凉的大山，他们有一个地方叫坝子，坝子是形容水边的一个平台的地方，叫坝子啊，就是有时候我们知道，像四川也有很多的地名叫什么沙坪坝什么这种坝，就是在水边的高台一种台地。那赛歌会在那个坝子上，所以你就看到。远远的山头上，一群一群人走来，他们陆陆续续集中，然后最后有几千人聚在那个坝子上，然后都是农民，很多都是不识字的。我真的很惊讶，就问他们说：“你们从哪里来？”他说：“我们知道这边有赛歌会啊，所以我们就走几天几夜，带了干粮，然后这样爬山涉水，然后来参加赛歌会。”我说：“那你们参加这个赛歌会会有什么？”奖品吗？或者是有什么竞赛？他说没有啊，只是大家开心啊，就跑来唱歌，因为过年这样子
1: 。那后来
0: 就觉得很有趣，就是唱歌会变成这么重要的事情。然后那几天，你就可以看到一个老先生就在那边唱起来了，那个声音漂亮的不得了，因为在大山大水当中，那个声音可以唱到非常的高，然后那个声音可以唱到像天边一样的远，然后七个字押韵有节奏。那最惊讶的是说，旁边有个老太太。立刻就要回答他，用同样的旋律音调去回答。就比如说，这个男的唱出一个求爱的歌，这个老太太就要说：“呃，你不害羞啊？你这样的人，你敢来追求我啊？”什么就给他挡回去。然后这个老先生又唱一句追求的话，他又挡回去，挡来挡去，最后就变成合唱啊！我才开始知道，《诗经》原来真的是在民间这样唱出来的一种歌声。那我们知道。这是民歌最早流传的方法。如果大家有机会，也可以看到台湾保留很多民歌的这种形式。那曾经我在桃园的文昌公园，礼拜天的时候看到，已经退休的一些年纪大的采茶的老先生、老太太们，他们有一种活动叫修波。那闽南语的这个修波也是赛歌会，就是你唱一句，然后立刻他就要即兴的唱一句。我当时有一个很奇怪的想法，我就在想说，他们根本是在做事，他们可以这么快就反映出来，我还要想半天，他们就已经一句就出来了。那后来我就问这些老先生老太太，我说你们怎么那么厉害？这个中文系训练四年都不见得可以即兴就可以唱歌，而且还押韵啊，然后那个对仗的句子，因为这边歌是天上一条龙，那边就是妹是地下花一蓬。又押韵，而且还有很多对仗的关系。那他们说，你知道我们这个地方，如果不会唱歌，男的就娶不到太太，女的不会唱歌就嫁不出去的，因为完全靠这个东西在求婚的。就是他们有一个三唱三歌的习惯，用这个东西来求配偶的。哦，我才了解到说，其实，在动物的世界，我们提到说，鸟类它会依靠着叫声来吸引异性。吸引到最美好的异性来跟他做伴侣
1: ，那人也
0: 是一样，人保留了这个最美好的声音，然后让这个声音变成诗歌，然后最后记录下来，就是我们所说的《诗经》。所以，我想用这样的角度，希望大家了解到，《诗经》一点都不难，它真的在我们的生活的周遭，随时都会发生。而且，我也鼓励很多年轻的朋友，应该知道，在你的生活当中。应该让你唱歌这个事情变成你的快乐，尤其是在恋爱中的青年男女朋友，其实歌声会让你觉得有很多情感表达的可能性，所以它也会变成更丰富。就是也许在下一个情人节，你会觉得你不一定要去买个巧克力或者99九朵玫瑰花送你的爱人，你可以说我唱一首歌给你听，这样，然后用歌声去打动他，因为我相信这是人类非常古老的一种情感，而且非常优美。就是你因此而懂得。语言可以被修饰到非常优美的状况。我相信我们在爱一个人的时候，我们对他讲话一定是轻声细语，会让自己的语言变成非常美。有时候我们很遗憾，觉得我们的社会里语言越来越粗暴了。有时候，尤其在选举前后，每一个人都急着要骂别人，用最粗暴的语言去侮辱别人、攻击别人。可是，我想心中真的有爱的话，语言会变成诗，语言会变成非常美丽的诗。我们应该找回诗在我们生活里扮演的一些角色，所以在《诗经》里面，我希望大家可以了解到，虽然距离已经有两千年了，可是它对我们今天的影响其实非常非常的大。那我们看到有一个人爱上了一个女子，春天的时候，他跟这个女孩谈过恋爱，然后他去追求了这个女子，然后那个时候是春天，所以杨树、柳树都在发芽，他觉得好美的一个季节。可是后来大概因为不知道什么原因，主观客观的原因，他并没有跟这个女孩结合，所以他又来找这个女孩。这个女孩可能不在了，或者结婚了，跟别人结婚了，所以他有点难过。他就看到冬天在下雨，在下雪，他就唱出来：“昔我往矣，杨柳依依。昔就是过去往昔，我来的时候，昔我往矣，杨柳依依。那个杨树跟柳树非常依靠的依啊，就在风里面飘叫依。”要杨柳依依那么美，可是今我来思，今天我又来了，可是我一个人很孤独的在思念他。雨雪霏霏，那在下雨，在下雪。他用霏霏，就雨字头底下一个非常的飞这个字，就是雪在飘的感觉。雨雪霏霏，我们看到这十六个字：喜我往矣，杨柳依依；今我来思，雨雪霏霏，是多么美的一个画面。即使在失恋的情境当中，他都会。有一个美丽的回忆，因为他觉得他曾经爱过一个人，所以他还是满足的，还是觉得思念这个人，而不是憎恨这个人，也感觉到自己曾经好好的恋爱过一次，所以好像觉得生命里面也没有遗憾。所以我相信诗教会我们温柔敦厚，啊，我们如果能够在生活里面多一点诗的感觉，我相信也会对自己的生活。有更多快乐的可能
1: 。
0: 我希望大家在读《诗经》的时候，能够同时想到我们自己身边流传的一些歌谣，《思想起》也好，《不破网》也好，《雨夜花》也好，其实是我们当代的歌谣。那这些歌谣。我相信，在一千年后、两千年后，也会流传下去，也会说明我们这个时代曾经有过的一些快乐跟不快乐、忧伤或者喜悦。所以诗留下来，说明一个时代人活过的很多很多的记忆。那《诗经》里面基本上大部分是我们刚才举的这种四个字、四个字的句子，所以我们可以看到。四个字构成的《诗经》“关关雎鸠，在河之洲”这种句型，或者“昔我往矣，杨柳依依”这种句型，它最后就会变成我们今天修辞学上最重要的一个模式。那这个模式，我想大家可以了解到，如果你注意听一个人在讲话，不管他是哪里的人，只要他用的是汉语，他是华人。你听听他的语言，你会发现四个字的成语是最多的。四个字的成语基本上就是《诗经》的模式，所以我们会发现，我们今天在讲话当中常常在用四个字的这种形态。那这四个字甚至影响到政治上的语言跟商业的语言。政治的语言，比如说我们讲到一个政策，不管反攻大陆啊，什么杀猪拔毛啊，勿忘在举啊，田单复国啊，都是四个字。或借机用人，你会发现他一直在用四个字。那么这四个字说明他是整个汉语系统当中诗的模式，因为四个字变成了《诗经》流传的歌谣。歌谣有一个最大的好处是帮助人们记忆，就是有时候你会觉得你跟一个朋友在讲话，你要去想那个歌词的时候想不起来，可是你唱一下你就会记起来了。所以歌谣的押韵跟对仗是帮助你记忆的。所以，政治的人很懂得利用这样四个字的东西来讲一些东西，是帮助记忆。所以后来你会发现，很多的商品，甚至外国进口的一些饮料，它就会变成四个字，有一点像《诗经》的这种句型。那么，这四个字这样出现的节奏跟感觉，它变成了一种词汇修辞的一种范本。它基本上是二加二。等于四的一个规则，就是关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑。它的断句大概都在二跟二之间。好，注意一下，我的意思说，它不会断在一跟三或者三跟一，因为不平衡。所以这个上二下二的这个模式，今天我们如果走出去，你就会发现，过年了，忽然看到庙里面贴一副对联：风调雨顺，国泰民安，你就发现是《诗经》。风调雨顺是在讲大自然当中有一个秩序，然后接下来是国泰民安，希望国家很太平，能够平平安安的，老百姓也过日子过得很好。我们看到风调雨顺、国泰民安跟《诗经》的句型完全一样。好，所以如果大家稍微注意一下，你会发现这些四个字的成语已经进入到我们的生活，变成无所不在。那么，特别是如果大家有兴趣的话，你到乡下。你去认识一些不识字的老先生、老太太，你跟他们讲话，你会发现，他虽然没有读过书，可是他出口成章。啊，注意，我们讲出口成章又是四个字的成语，就是出口成章，是因为他靠听觉听来了很多语言，而这些语言让他变成有一种讲话的规矩。所以，如果大家听歌仔戏或者看布袋戏，你会发现里面很多的语言都四个字、四个字、四个字出来，因为它有一种端正。我希望这样的讲法，帮助大家知道，《诗经》绝对不只是一本书的问题，《诗经》变成了汉语当中的一个大传统，它已经隐藏在我们的生活的周遭，所以我们会大量的使用《诗经》的语言来做生活上的很多的沟通。那《诗经》。可以讲情感，也可以叙事，就是叙述故事。那有一篇我自己很喜欢的诗经，叫做《盲，啊，这个“盲就是一个王，一个人民的“名”，就是我们现在讲的流氓的“氓”。可是古代这个“氓”并没有坏的意思。什么叫做“氓”呢？就说居无定所的人，他会跑来跑去的。大家知道，古代都是农业社会，农业社会农民是不太会旅行的，他们一定定居在一个地方，一辈子可能都不离开村落。那什么样的人会居无定所，会跑来跑去呢？就做生意的人，商人。所以“流氓”这个“流”这个字就是流动户口，用今天的语言来讲，就变成这样的一个意思。那这首“忙”，一开始说“忙”，吃吃吃，就是有一个流动户口的人跑来了，吃吃是。傻傻的跟他笑的感觉，因为这首诗是一个女孩子在讲她的恋爱，说忙之痴痴，有一个男的来了，然后呆呆的看着他笑，然后抱布冒丝，好抱着布来换我的丝，就是古代的女孩子有养蚕抽丝，然后漂在水里面飘这个丝，然后有这个男的就用布来换丝，因为古代没有货币制度，是用以物易物的状况，叫抱布。冒丝，这个“冒是贸易的“贸”，啊，抱布贸丝。但是女孩很聪明，这女孩就知道这个男的看着她这样笑，不是为了来,来做生意。她说：“匪来冒丝，不是来冒丝，来及我谋。他来是谋略的谋，就是打我的主意。因为这个男的爱上了这个女的，那这个女的就觉得有一点好像要小心，觉得不要上当。可是这个诗很长，慢慢慢慢就会让你觉得这个女的不知不觉爱上了他，爱上了他以后。”就开始等待他，结果这个人一去不再回来了，因为做生意的人忽然走掉。然后他就讲：“至于顿丘，涕泣连连，就在那个小山丘上，每天在那边看，等那个男的回来，就在哭。”那大家可以看到，这个民歌在民间流传了很久，上千年，然后变成了大家心里面的某一种女子的孤独的一个心事被唱出来。所以我很希望大家用这样的角度了解《诗经》，阅读《诗经》。可是也用这样的角度回来唱自己这个时代的民歌，那么感觉到诗跟我们生活的关系。那我们也可以看到，在我们讲的中国文学的最早的阶段，距离现在两千年前，文学就已经用歌谣的方式在民间不绝如缕地在流传，给予很多丰富的一些生活内容。美的沉思，我是蒋勋。